0: Vi ska ha vår meditation inför ett profetiskt ord från Jesaja 53. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Amen. Detta är något av det vackraste. Som har skrivits. Något av det mest högstämda. Och mest dramatiska. Som har skrivits. Det här mina vänner är en. Alptopp. I världslitteraturen. Det finns några sådana. Avsnitt i Bibeln. Och ni ska få exempel på ytterligare ett så småningom. Vad beror det på att några sådana här avsnitt i skriften har fått ett sånt erkännande? Så att litteraturkännare erkänner att det här höjer sig över allt vad som har producerats. Jag anser att det har med två saker att göra. Det första, det har med inspirationen att göra. Andens inspiration. Det står i första Petrus brev om denna inspiration. Att ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja. Utan Drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Jesaja, en sådan människa som var driven av helig ande och gav oss ord ifrån Gud. Det gör att nivån höjs. Du kan ju tänka dig, Jesaja lever 800 år före Kristus. Och skriver som om han har stått med ett notisblock under korset. Rad för rad. Driven av helig ande. 800 år i förväg. Detta är oerhört. Det andra som gör att det här Höjer sig skyhögt över det vanliga. Skjuter upp som en alptopp. Det har med innehållet att göra naturligtvis. Jesus. Det handlar om Guds son. Och så är det med de andra exemplen jag har också. Orsaken till att det här avsnitten skiljer sig från det mesta, det är att det handlar om Jesus. Vi kan gå till Bibelns sista bok i, i uppenbarelseboken. Där får ju Johannes den här inspirationen. När han undrar i himlen, vem, vem, vad är det för en röst jag hör? Och jag vänder mig om, säger han. Och där, bland de sju ljusstakarna, får, så får han se en gestalt som han försöker att beskriva. Hans huvud och hår var vitt som vit, ull som snö, skriver Johannes. Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons. När den glöder i smältugnen och hans röst var som rösten av stora vatten. Hans ansikte var som solen när den skiner i sin fulla kraft. Johannes i han beskriver den förhärligade Kristus. Den uppstående, Jesaja profeterar om den lidande Kristus. Men det är Jesus Kristus som är i centrum. Och när den helige ande och Jesus får utrymme tillsammans på det här sättet. Då är det som att allting blir förklarat. Det exemplet som jag dessutom tänker på. Det är första Korinthibrevet 13. Kärlekens lov. Nu är det Paulus. Som driven av samma heliga ande. Skriver om den stora kärleken. Och det finns teologer som menar att detta är egentligen en, en kristushymn. Precis som det här citatet som jag hade ur uppenbarelseboken. Det är en hyllning till kristus. Där man försöker att med människors ord upphöja honom över allting. Och så tror man att det egentligen också är här där, där det handlar om kärleken. Vi säger ju ibland att Jesus är kärleken. Säger vi. vi upprepar det gång på gång. Jesus är kärleken. Jesus är kärleken. Det går att sätta likhetstecken mellan Jesus och kärleken. Och om det är sant då skulle vi kunna läsa Ur första Korintsebrevets trettonde kapitel. Och byta ut ordet kärlek mot namnet Jesus. Om Jesus är lika med kärleken. Och vi ska testa på några verser här. Och se om det stämmer. Lyssna. Där det står, där det börjar. Kärleken är tålig och god. Så sätter vi in Jesus istället. Jesus är tålmodig och god. Jesus är inte stridslysten. Inte skrytsam. Inte uppblåst. Jesus är inte utmanande. Inte självisk. Han brusar inte upp. Han vill inte någon något ont. Jesus finner inte glädje i orätten. Men gläds med sanningen. Det stämmer ju. Skulle du och jag ta ett steg till. Och sätta in våra egna namn. Där det står kärleken. Torbjörn är tålmodig och god. Vi orkar inte så mycket längre. Det sätter sig i halsen. Vi slår ner blicken av blygsel. Vi klarar det inte. Men Jesus klarar det. Han fyller upp det vi tog bort ordet kärlek. Det säger oss att Guds kärlek är inte som människors kärlek. Ibland kan vi få för oss att Guds kärlek, det är vår kärlek fast bara så mycket mer. Det är bara mer av det som vi har. Men Guds kärlek är inte människors kärlek i kubik. Det räcker inte med att bara göra någonting mer av det som vi kan prestera. För Guds kärlek är av ett annat slag. Guds kärlek är en annan sort. Därför så har ju grekiska tidigt varit tvungen att ha två namn för kärlek. Eller tre. Agape står för Guds kärlek. Nämligen den kärlek som inte söker sitt. Och vårt, Eros, söker sitt. Vi söker vårt. Guds kärlek söker oss. Så var man tvungen att gå tillväga i grekiskan för att skilja det här åt. För att vi skulle begripa det är nånting annat. Det är någonting helt nytt som vi möter i Jesus. Och det anade ju människor redan från början när han tog sina första steg på sin offentliga vandring i den här världen. Vem är han? Vem är han? Och bland den första personen som han tilltalar, tilltalar han med förlåtelse. En sjuk människa. Han börjar tala om förlåtelse med den personen. Dina synder förlåtas dig. Bland det sista han säger innan, innan han dör på korset. Så talar han förlåtelsens ord till en av sina olycksbröder på Golgata. Och däremellan har han talat kärleken och förlåtelsens ord hela vägen. Det är en annan sort. Det han kommer med in i vår värld. Slagen slår han inte tillbaka. Han drivs aldrig av något hembegärd. Om honom profeterar Jesaja. Och 800 år senare. Då kommer han. Och uppfyller detta. Och hundratals andra profetiska ord. Guds kärlek in i vår värld. I kött och blod. Så när han nu kommer till oss. I bröd och vin. Det är ju så han kommer till oss nu. I bröd och vin här ikväll. Då kommer han ur det stora lidandet. Då kommer han ur den stora ensamheten. Då kommer han till oss ur det stora mörkret. Då kommer han till oss driven av den stora kärleken. Som inte söker sitt, men som söker oss här i kväll. Amen.